0: Olá ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais um Literário numa parceria do Irmãos.com com o Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, vulgotan, e estou aqui para apresentar para vocês o que foi o episódio número 24 do Literário lançado lá em setembro de 2020. A gente gravou sobre o livro O Evangelho Maltrapilho de Brennan Manning. Eu sei que algumas pessoas gostam desse autor, gostam desse livro, outras têm um pouco de reticência em relação a ele, mas nada me impede de dizer que foi um livro bem interessante. A gente gravou ele em quatro, de novo a Carol não pôde estar com a gente, a gente gravou o Paulinho, a Adriana, eu e o Guilherme Burjac, que foi assim, um presente de Deus que o Paulinho e a Adri apresentaram para gente. Ele foi peixe grande lá no Clube Ictus. E foi uma delícia, assim, a gente tem podcast com ele, a gente tem o podcast do livro também, o Evangelho Maltrapilho, não só apresentando o livro, mas fazendo todo um diário de leitura com vocês, então se você tem interesse por esse livro em ler, lê com a gente, a gente tem uma série lá onde a gente vai comentando trecho a trecho desse livro, muito gostoso, mas se você quer só conhecer o livro, convido você então a ficar aqui e ouvir mais esse literário, o Evangelho Maltrapilho, de Brennan Manning. Até mais, galera!
1: Irmão, podcast, tô, tô. irmãos, pessoal. Olá, pessoas podcastirmãos.com literário entrando no ar. Eu sou o e estou aqui com meu amigo Guilherme Burjac, que eu aposto que gostava de pastel de vento quando era criança. Ai, gente,
2: mas que invenção ruim, né? Só se for pra pôr vinagrete dentro.
3: <risos> Oi, gente, eu sou o Guilherme Burjac e eu estou aqui com a Drica, que ela me passa confiança de um Deus que não luta MMA, porque ele não é um brutamonte. <risos>
2: Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Tan, que lê o Evangelho Maltrapilho, mas se veste como um presidente, olha só!
0: É verdade? Sim.
1: Eu acho Sim. que ela queria fazer a piada invertida, mas ia é. ofender o convidado, né, o amiguinho.
0: Puxa, como se eu me ofendesse com o caso de roupa, né? É. Não, agora na pandemia, a mesma camiseta a semana inteira. É isso, é
2: isso
0: aí. Olá, eu sou o Tan e eu estou aqui com o Paulinho, que tem a cabeça tão grande que dá pra ter dúvida se a auréola dele é certa ou torta.
3: Nossa, mano!
0: A minha é apertada.
2: Gente, que dó! Do... Olha só que isso foi trauma na vida dele, esse bullying.
1: Cara, é. Ele muito já vinha
2: se recuperar. Então,
1: agora eu vou ter que voltar pra terapia pra tratar um o chão é, da minha cabeça. É. Uhum. É. Uhum. Não foi não, gente. Eu lidei muito bem com isso. Tenho orgulho. E faço meus filhos terem orgulho também, porque puxaram pro pai.
2: Muita vida! Do céu, do que nem você não, tadinho. Muito bom,
1: gente. Estamos aqui depois de mais um mês de leitura para contar a nossa experiência ao ler o Evangelho Maltrapilho de Brennan Manning, o livro desse mês que lemos junto com os amigos. E temos aqui Guilherme Burjac, que foi, coincidentemente, assim, assim né? do é, nada. Por acidente, a pessoa que indicou o livro no programa do Clube Ictus, programa inclusive, né, esposinha? Que episódio
0: aquele nossa, com o Nossa, gente.
2: Eu ouvi duas vezes, sabia, uhum. Burjá?
0: O Conversa de Peixe Grande lá? O Conversa Sim. de Peixe
2: Grande com o Burjá. Eu indiquei pra muitas pessoas, muitas. Aí a gente sabe que tem algumas pessoas que têm preguiça de ouvir o programa inteiro, né? então eu falava, não, escuta pelo menos esse trecho que fala do deserto. Aqui, <risos> pelo menos esse trecho.
1: Super recomendamos esse programa, super indicado. Valeu mesmo, tan né? Carol e Burjá por propiciarem esse programa tão especial pra gente. E nesse episódio, Burjá... Indicou vários livros, entre eles O Evangelho Maltrapilho de Brennan Manning E a gente vai falar sobre esse livro No literário deste mês Aqui de Irmãos.com Bom, gente, olha só que experiência a gente poder ler esse livro. É um livro que há muito tempo ouço falar e tinha muita vontade de ler, só que as coisas vão passando e tal. E se a gente não assume o compromisso juntos de ler, às vezes acaba não acontecendo. Então foi legal cair no nosso colo essa oportunidade e ter um contato com um livro que eu, no último episódio deu pra perceber que eu não fazia nem ideia do que se tratava o livro e fui ler com o coração aberto simplesmente porque pessoas que eu admiro me indicaram. Só que assim, vamos pular a primeira parte importante que é uma palavra palavrinha antes de começar, em que o Brennan Manny explica o propósito do livro e pra quem ele é, uhum. a partir do primeiro capítulo se não fosse o Burjard que tivesse indicado, Sim. se não fossem amigos próximos que eu admiro se fosse, sabe aquele tipo de pessoa que vai te recomendar um filme, recomenda aquela comédia do Adam Sandler, aí você fala uhum. putz, eu não confio no que essa pessoa recomenda. Podia ser o Will Ferrell e, Exato. Se essa pessoa que me indica comédia clique do Adam Sandler, me indicasse esse livro e eu começasse a ler o primeiro capítulo e falar, falar, ah, então já sei por que, que essa pessoa me indicou. É a cara dela esse livro. Porque a primeira impressão que dá é que é um livro meloso, digamos assim, né? Porque ele vai falando do amor e da graça de Deus. Se lido do com paizinho, olhos errados... Aba, exato o paizinho, aba, Se lido é. com os olhos errados vai trazer uma impressão de graça barata. Eu acho que a gente vai falar sobre tudo isso aqui nesse
3: episódio. O que você tá dizendo é que se você tivesse ouvindo com a voz da Ana Paula Valadão no fundo você não conseguiria ler o livro inteiro <risos> sem derramar em prantos é isso? Que assim?
1: não, Aí... não. é que assim, a gente gosta eu, eu tenho a tendência de gostar mais de livros mais provocativos, de livros que vão me colocar de frente comigo mesmo, ou de me colocar de, sabe, de, de achar os meus erros e mas de, é que sabe, é de me desafiar exato, isso. mas eu tô falando da primeira impressão porque ele, o, o livro é, é simplesmente ele falando do amor de Deus Que alcança todos nós Esse amor inexplicável Esse amor imerecido A graça fantástica de Deus E se você é do tipo de pessoas que pula né, prefácio E pula introduções Você pode perder uma explicação muito importante Que é como ele começa o livro explicando Para quem esse livro foi escrito E quando você entende para quem esse livro foi escrito Talvez você não se coloque necessariamente Naquele grupo de pessoas Mas você consegue ler com aqueles Olhos, e no fundo o livro vai conseguir falar com você também por você estar disposto a ler com os olhos diferenciados. E é muito legal como o Brennan Manning já se prepara, né? Já se precaver sabendo que esse livro podia ser mal interpretado. Então ele já faz aqui uma palavrinha antes de começar, que é o. é tipo o prefácio do livro, né? Onde ele faz os seus disclaimers iniciais, né? Então ele já começa falando aqui: O Evangelho Maltrapilho foi escrito com um público leitor específico em mente. Esse livro não é para os super espirituais, não é para os cristãos musculososos. Que tem John Wayne como herói E não a Jesus Não é para acadêmicos que aprisionam Jesus na torre de marfim da exegese Não é a gente barulhenta e bonachona Que manipula o cristianismo a ponto de torná-lo um simples apelo ao emocionalismo Não é para os místicos de capuz que querem mágica na sua religião E aí ele vai, não é para isso, não é para isso, não é para isso Depois ele começa O Evangelho em Maltrapilho foi escrito para os dilapidados Os derrotados e os exauridos Ele é para os sobrecarregados que vivem ainda mudando o peso da mala pesada de uma mão para outra é para os vacilantes e de joelhos fracos que sabem que não se bastam de forma alguma e são orgulhosos demais para aceitar a esmola da graça admirável. E aí ele vai até o final. O Evangelho Maltrapilho é um livro que escrevi para mim mesmo e para quem quer que tenha ficado cansado e desencorajado ao longo do caminho.
2: É interessante que eu tava conversando com um casal de amigos nossos, muito queridos. Beijo, Rafa! Beijo, Ju! E aí eu falei para eles que eu sabia da existência desse livro. Acho que a gente até tinha ele, não sei, não, um não tempo tinha. atrás. Não, a gente tinha outro, né?
1: Tinha o outro dele, O, o, impostor, o impostor Que vive Em, em mim.
2: mim. E aí eu pensei, falei, gente, é um livro que eu tenho vontade de ler, mas não tenho ao mesmo tempo, porque eu conheço algumas pessoas que já falaram mal do livro, sabe? E falaram assim, que ele banaliza demais a questão da graça, de que é uma graça muito barata, é muito fácil, é muito simples. E aí eu tava conversando com o Rafa e eu até falei para ele, né? Eu falei, Rafa, eu ainda não li o livro, vou começar a ler agora, mas eu tenho esse certo medinho, sabe? De ficar meio assim com o livro, né? Se ele, tanto com a ideia da graça barata E aí foi que ele até falou, né? Da introdução, mas você leu a introdução? Você uhum. viu pra que que é o livro e tal? E assim, depois que a gente lê o livro A gente vê que ele não banaliza Nem um pouco a graça uhum. Eu acho que ele bate muito mais de frente com o legalismo Do que banalizar a graça
0: É, o livro ele tem no início Esse, uma palavrinha antes de começar E eu não sei se todos vocês pegaram Mas ele termina com uma palavrinha final Fazendo assim, Sim. um prefácio E uhum. o um epílogo mesmo do livro, né? Porque tem o risco de você
1: terminar o livro ainda com o coração com que eu comecei, né? Terminar achando que ele banalizou de alguma forma. E ainda depois da palavrinha final ele tem uma repercussão dez anos depois que ele escreveu o livro. Então numa nova edição ele coloca esse comentário Sim.
0: pra repercutir tudo que foi acrescentado ou comentado nesses dez anos. Então ele cercou bastante. Ele conta sobre tudo que ele apanhou por causa da obra, porque enfim, ela se tornou uma referência. E como o mundo lidou com esse livro. É bem é interessante. Isso tudo que você falou, Paulinho, é interessante porque, pra quem não sabe, a gente leu esse livro lá no nosso canal do Clube no Telegram. Uhum. Então a gente foi fazendo áudio comentários capítulo a capítulo e o interessante é que a gente foi gravando enquanto estava lendo. E fica muito nítido, se você ouvir os nossos comentários, esse incômodo inicial, que é exatamente o mesmo que o Paulinho falou, uhum. nosso, e todas as vezes em que o livro vai apresentando, fica aquela meio zona cinza, uhum. aquele meio pé atrás, assim, cara, <risos> esse cara aqui, tá flertando com umas coisas meio esquisitas uhum. e tal.
1: Mas daí eu sempre lembrava, sempre que passava isso na minha cabeça, eu lembrava... Pô, Por meu...
2: que o indicou, é, então,
0: não. não isso. Vocês conhecem o, o Burjak muito melhor, mas não. eu ficava não, esse livro aqui é, foi importante pra uma pessoa séria e tal. Exato. E é interessante ver a evolução, principalmente em mim e da Carol, porque a gente tava fazendo esses comentários, lidando justamente com esses pontos onde a gente começou meio que um pé e meio atrás, foi mais ou menos entendendo o pra onde o autor queria, e quando chega na palavra final, e principalmente os 10 anos depois, onde o autor mesmo reconhece tudo que ele sofreu, é interessante que no próprio livro meu eu marquei. É exatamente isso que eu pensei no começo. É
3: exatamente esse tipo de coisa que eu ia reagir. Mas é importante a gente ter noção quando o livro surge, né? O Osmar Lodovico faz essa introdução de alguma forma. Sim. E ele diz, olha, perguntando pro Filipe Yancey, qual é o cara que você pode indicar? Quem é o cara que você conhece que fala sobre graça? Porque nós estamos tá vivendo no momento em que o livro surge um redescobrimento da graça é muito interessante esse momento histórico né a gente não pode livrar o autor do seu momento histórico nem a publicação do seu momento histórico, sim o momento que nós estamos vivendo é a queda do Caio Fábio em né? 1998 99, ano 2000 ele abre o site Caminho da Graça, a graça começa a ser falada mais e mais e mais, então tem a publicação do Filipe em Maravilhosa Graça, que é um livro que introduz ou reintroduz esse tema no mainstream evangélico e a gente começa a falar sobre isso, aí de repente ocorre uma coisa interessante. Vem esse livro publicado do Breno Manning que, digamos assim, é de uma tradição quaker, né, também, de, de meditação, silêncio, muito coisa ligada, como o Osmar Lubico trabalha, né, com essa questão do silêncio, do, eu até brinco, bater palma pro sol, ver o caminho da formiga, uhum. ver a disposição das pedras. <risos> o Breno Manning fala de um retiro de silêncio que ele fez de 30 dias, né? É importante para compreender, porque o livro surge e causa esse impacto. Tem uma parte do texto que ele diz, eu não sou universalista. Várias vezes. Porque tem uma hora que você pensa assim, esse cara vai colocar todo mundo no céu. Uhum. E não é isso. É, mas dá essa impressão, né, Burjack? Ah, o tempo todo. Eu mesmo
0: falei, ele às vezes ele menciona contrário ao universalismo quase que criticando ou ironizando a questão. Mas, de fato, ele eu acho que ele demora um pouco, não sei se de, até de propósito, pra dar um tipo de uma atençãozinha mesmo, mas ele se posiciona contra. Mas é um discurso que, assim, se um universalismo quiser ler ele e usar o texto dele picotando uns pedaços, consegue. Sim.
3: Ah, mas aí você consegue até com que a pregação, né? Do Ed, principalmente. É. Você pode pegar a pregação do Ed e transformar num discurso universalista é. fácil, é, fácil, só fácil. para o pessoal que talvez não
1: esteja familiarizado com o termo, né? O universalismo é aquela crença de que Deus, no fim, vai salvar todo mundo mesmo e a graça dele abrange toda a humanidade, independente de você aceitá-lo ou não, né?
3: Então, eu fui tremendamente impactado por esse livro. Foi a primeira vez em que eu li esse livro, foi um momento de transição de uma experiência pessoal com Deus eu até falei isso no, no episódio do Peixe Grande, foi um momento em que eu encontrei com o Brenna Minen, foi um momento assim e eu tinha acabado de ler é, Celebrando a Disciplina, porque parece que tinha comemorado 30 anos de lançamento do livro, e eu comprei uma edição especial também desse livro, e foi um momento muito interessante para mim, porque o livro tem uma pegada você acha que conhece o amor de Deus, mas você não conhece conhece o amor de Deus. Sim. E é por isso que escandaliza. E é por isso que ele causa esse transtorno na gente. É por isso que a gente fica pensando não, não pode ser assim. Não, não pode ser tão fácil. Não, não é assim. Porque a ideia é que a graça exige de mim algum tipo de esforço. Quando, na verdade, graça e esforço não são antagônicas. Graça é antagônica de mérito. Graça não é antagônica de esforço. José teve que achar um lugar para Jesus nascer. Não veio os anjos e separou lá, nem que seja no lugar mas não teve, ele teve que ir lá, ele teve que preparar e teve que fazer o parto, teve uhum. que pôr seu filho na terra, o filho de Deus na terra, né, o seu filho adotivo, para depois ninguém me acusar aí de falar alguma coisa <risos> ah.
1: Bom, é bom se você ser é cá sempre
3: <risos> Essa perspectiva do livro de que o amor de Deus ainda é algo completamente desconhecido choca, porque o nosso linguajar é muito amoroso né? nós falamos do amor de Deus falamos do amor entre os irmãos, falamos do amor à comunidade, falamos do amor à palavra o amor ao serviço, o amor a palavra amor, ela tá muito presente em tudo que a gente faz. Só que contudo, porém, todavia, entretanto, destaque dois pontos, não é vivido. E é isso que ele está provando. A experiência com a teoria. E Acho que é por isso que a gente vai para essa zona cinzenta com muito medo.
0: Ele fala várias vezes no livro que nós cristãos defendemos a teoria da graça perfeitamente, só que a gente não vive a prática. E ele, ao longo do livro todo, ele vai sempre colocando uma crítica aos legalistas, aos fariseus... E conforme o livro vai evoluindo Ele vai mostrando que nós somos os legalistas e os fariseus Mesmo nós que falamos mal dos legalistas e dos fariseus É sim. isso que é
2: E é muito isso mesmo que o Bujá fez essa análise Tem muito a ver com a questão da meritocracia Que é o que está muito em pauta, e muito em alta e hoje E no tempo que ele foi escrito, esse livro E que as pessoas têm essa dificuldade de relacionar a graça Como algo que não é mérito meu Mas sim graça de Deus Por isso que vem até esse contraponto com os legalistas porque o legalista, ele se acha com a auréola apertada E aí você com a auréola apertada Você não só esquece de reparar que ela tá apertada E por isso que te dói Mas você começa a reparar na dos outros Você é tão
1: santo, tão santo Que essa santidade acaba fazendo um efeito colateral né, Na
0: sua é. vida <risos> Que deixa você com dor de cabeça Exato
2: Aí aqui no começo do livro ele fala assim ó: Quando sou honesto, admito que sou um amontoado de paradoxo Creio e duvido tenho esperança e sinto-me desencorajado Amo e odeio Sinto-me mal quando me sinto bem Sinto-me culpado por não me sentir culpado Sou confiante e desconfiado Honesto e ainda assim sincero Aristóteles diz que eu sou um animal racional Viver pela graça significa reconhecer toda a história da minha vida O lado bom e o lado ruim Ao admitir o meu lado escuro, aprendo quem sou E o que a graça de Deus significa Como colocou Thomas Merton um santo não é alguém bom mas alguém que experimenta a bondade de Deus, então é interessante que isso vai muito contrário com a meritocracia mesmo né, mas é você mergulhar a fundo e entender o amor de Deus, a bondade que Deus tem com a nossa vida e da sua misericórdia que é renovada todos os dias, e aí eu falei não, esse livro diz muito mais a respeito sobre o meu olhar pra graça de Deus, do que meu olhar de julgamento com o próximo, e aí isso pra mim foi um tapa é, na cara é isso que
1: é legal da, de obras assim, né? Que fazem a gente começar a ler, pensando em como as outras pessoas se encaixam naquilo que você está lendo, que é a nossa tendência natural, né? A gente começa a pensar, olha, fulano tinha que ouvir isso, fulano tinha que ouvir isso.
2: Nossa, eu tenho que largar <risos> é. isso e pôr no Instagram. É, eu
1: tenho, que, eu tenho que pôr isso aqui, ó, porque tem gente que precisa saber disso aqui e tal. Aí, conforme você vai lendo, você vai descobrindo como aquilo fala com você, né? E outra coisa muito legal de ler livros assim, vira e mexe acontece quando eu leio livros de crescimento como esse, assim, caramba, esse livro já tem 30 anos, 15 anos só publicado no Brasil. Quantas pessoas já leram? Como que uma pessoa pode ler uma coisa dessa
0: e sair igual, entendeu? Por que, que o mundo não é melhor? <risos> por que, que as igrejas não são melhores? <risos> ah, mas quantos livros a gente não passa por isso, né, Paulinho?
1: Mas a gente esquece, né? Esse
0: é o problema, a gente esquece. Daqui a um tempo a gente cai nos mesmos erros de novo. Eu acho que a primeira parte é fazer a gente conseguir o máximo possível de convencer pessoas a lerem esses livros. O pessoal <risos> não lê, né? Começa aí. E aí depois a gente começa um movimento mesmo que seja no um a um, sabe? Cada um cuidando de si, da sua família uhum. pra que os cristãos, a família cristã, a igreja cristã, no seu sentido mais lato possível consiga crescer e mudar de fato o mundo, pra que daqui 15 anos não estejamos ainda é. iguais, né?
1: Eu tive essa mesma impressão quando eu li o livro do Henry Noam, Tudo Se Fez Novo, que hoje tá com um título novo. Uhum. Ai, esse Cara, livro é muito
2: bom, gente. Eu
1: li esse livro assim, e falei, como que ainda existe gente ansiosa no mundo. Por quê? Se existe um livro tão completo sobre isso, sabe? Pra mim, o melhor
2: livro de ansiedade é esse. Eu já li várias vezes e continuo ansiosa aí, amor. Então, a gente
3: é muito ruim de viver <risos> o que a gente aprende. A cada capítulo eu chorei. É. Sim, eu chorei na primeira leitura, chorei na segunda leitura, porque eu li de novo pra poder vir fazer aqui com vocês. E o contato que você tem com o livro depois, um pouco mais amadurecido, é muito forte. Principalmente o texto que ele fala sobre a segunda chamada, quando Jesus te chama, porque foi foi exatamente o que aconteceu comigo no mesmo período, sabe? Entre os 30 e 60 anos, é. uhum. em que Jesus te chama por um balanço. E é muito forte porque eu mudei de país, eu tô aprendendo a falar uma outra língua, tô aprendendo a problematizar em outra língua. Vivendo uma situação de pandemia, ano de 2020, para você que tá ouvindo esse episódio, já aconteceram os ataques zumbis? Ou ainda não? <risos> é meu momento tiktoker. Ainda não, mas, né? Se você que tá ouvindo ainda, olha, sofremos aqui com a pandemia, no mundo todo Aqui na Espanha Foi muito complicado Ainda está sendo muito complicado Por conta dos rebrotes Que tem por aqui né? tá, O vídeo apareceu de novo O vírus E você faz um realinhamento Das coisas Que você tem que Fechar com Jesus Então hoje, por exemplo Foi o dia em que Eu cheguei a uma conclusão Que vinha há muito tempo Tomando no meu coração Mas ainda não tinha assim, Declarado em voz alta E de forma pública É que a transição Do ministério físico Para conteúdo digital Entende? entender essa nova dinâmica de relacionamento saindo analógico e compreender isso pra mim foi uma mudança muito radical muito radical. Eu digo porque em 2017 eu preguei 35 semanas fora da minha casa eu viajei 35 semanas em 2017 Tava no Brasil ainda, né? Tava no Brasil. Em 2018 recluso em casa mais ou menos né mas andando pela cidade, conhecendo os outros lugares, mas em 2019 nós ficamos reclusos mesmo porque a documentação deu problema, a nossa documentação e em 2020 veio a Pandemia a partir de março. Então, como eu tenho uma enfermidade autoimune, eu não posso ter contato. Tomo remédio para baixar a minha imunidade. Então, eu não posso ter contato com o vírus. E eu fiquei recluso em casa. Desde o dia 12 de março até o dia de hoje, nós estamos gravando esse episódio, em setembro. Eu tô recluso. Eu saio para ir ao médico apenas. Não faço outra coisa. Entender essa transição, essa leitura desse trecho, eu falei assim: cara, Jesus me chamou para conversar e eu não tinha entendido. E falou: olha, temos um segundo chamado para você. Agora, leva a sério aquele. De produção de conteúdo digital, porque é isso, é por essas vias que a gente vai trabalhar.
0: Tem algumas características do Brennan Manning Que eu acho que, obviamente Afinal, ele é o autor, né? Impactaram bastante no conteúdo que ele acabou escrevendo A primeira é que ele tem Claramente uma cosmovisão católica uhum. Então, eu acredito é, Não tenho ideia não Sou católico, não conheço católicos A ponto de discutir isso Mas, assim, olhando de longe A impressão é que os católicos Eles têm essa questão da graça versus Meritocracia ou versus obras aí Muito mais intensas. Do que nós evangélicos uhum. A segunda é que ele De alguma forma ele rompeu com o catolicismo Porque ele se casou Ele não foi celibatário é, Ele foi praticamente Não sei se chegou a ser expulso da igreja Mas ele foi mal visto de alguma forma Isso fica claro ao longo do livro E a terceira é o fato dele ter sido um alcoólatra E ter se tornado um alcoólatra já cristão Então ele tinha uma cosmovisão cristã Passou pelo alcoolismo Passou pela experiência de alcoólicos anônimos uhum. E passou por essa coisa, ele até dá um exemplo no livro sobre alguns casos dentro do Alcoólicos Anônimos, Sim. mas ele passou esse negócio de eu preciso totalmente da graça, porque eu não tenho nenhuma condição de por mim mesmo resolver a situação. Eu não sei se vocês acham que esse pano de fundo ajuda muito no livro ou não. O que Sim. Vocês pensam
3: disso? Isso é legal porque ele tinha uma cosmovisão católica sobre a graça, e ele fala sobre isso também, mas também sobre a questão dos pecados capitais, e isso aparece muito Benial no livro. e, capital, é, né? ele fala e capital, bem... capítulo inteiro. Em todo o texto tem um parágrafo em que isso é citado, isso é falado E também pela perspectiva cristã da salvação Porque a salvação pela graça Então eu acho que ele uniu muito bem E no final do livro, né, quando ele vai fazendo as reticências Ele diz lá que o livro foi muito bem aceito Na comunidade entre alguns católicos Mal aceito em algumas comunidades evangélicas Porque falar da graça Para o público americano não é fácil
0: Ah, o público dele é outro ainda, né? não é o nosso
3: né? Não é fácil Porque é um povo que fala Que a América é generosa com quem se esforça. A América no sentido dos Estados Unidos da América né? é generosa com uhum. quem vai atrás. Cada
1: vez que eu ouço a América se referindo aos Estados Unidos, dá um soco no estômago
3: né cara? Que
1: coisa chata dá, isso. Exato, dá, <risos> dá.
3: É a Apropriação né, de tudo. Uhum. E você vê que falar sobre esse tema para uma comunidade evangélica conservadora e ortodoxa é muito complicado porque o nosso modelo de igreja ele não valoriza a graça. Por quê? Primeiro porque você tem que passar por um período de, digamos de desintoxicação do mundo, né? Os três meses ali no banco, pela classe de doutrina tal, você não pode ser batizado imediatamente. Você tem que passar por um processo de vamos ver o que está que acontecendo mesmo na sua vida, se isso tudo é verdade. Depois, no período de desintoxicação, a gente tem o um período de probatório, né? Vai ficando ali na porta, dando tchauzinho pros irmãos, vigia um carro, vai ali limpa um negócio tal, você não tem nenhuma ação de expressão na comunidade local. Depois de feito isso, a gente dá uma observação como é que você é, se Jesus mesmo operou na sua vida, a gente deixa você fazer parte do coral. Tipo assim, tem 70 pessoas, você fica lá no fundo e aí a gente entrega, dá a oportunidade de você entregar as partituras para cada um na hora de cantar o coro. Depois de 6, 7 anos aí de você estar tá servindo bons serviços no coral, a gente dá a oportunidade de você segurar o microfone e dizer boa noite. Aí a gente toma o microfone de você, aí... Então, o processo nosso De inclusão da membresia Ou das pessoas, é um processo Que exclui o fator graça Ensina por méritos, né? Totalmente, é, tudo é mérito Até aquele conceito extra Bíblico que a gente tem de excelência Não, eu vou apresentar o melhor Pra Deus, isso é darwiniano, quer dizer Só os melhores, os piores São o irmão que canta desafinado O irmão que só sabe três acordes Ou o irmão que não tem uma Boa dicção, esses são, são desmerecido do processo da vivência coletiva da igreja, porque tudo é muito, muito certinho, né? Até aquele irmão que ora demais, aquele irmão que ora muito, né? Ele não é convidado por orar em público, porque tem tudo cronometrado. Então, nós não valorizamos o processo da graça. É verdade. Nadinha. Tudo é mérito. E
1: quando eu falo que dá dor no estômago de ouvir os americanos falando que os Estados Unidos é a América, não é o caso do Breno nesse livro, tá? Foi só o exemplo que a gente citou. E... Sim, é
3: verdade.
1: E, e ele realmente vai na contramão, né? De toda essa visão meritocrata aí que, que nos incomoda a todos bastante. A gente entender que a graça... Cara, eu, eu amei o exemplo... A Adri fala que ele não é muito bom nos exemplos, né, Adri? Ah, não, gente. Ele é. tem
2: um monte de exemplo ruim. Desculpa <risos> falar. Tinha exemplo que eu lia e falava, nossa, é. amor, eu entendi o que ele quis dizer, mas o exemplo é ruim demais, gente. É muito eu gostava,
0: gostava, eu gostava. É. É, é, não me
3: incomodou, não. É, é, nossa, é, tiveram é. vários exemplos, foi é, nenhum. É, chatice da Adri. Ah, do beijo no o rosto me fez chorar pela quarta vez. Ah, dos MX, né?
0: É, não. A... Aquela da menina da não. boca torta que teve o rosto. Ah, aquela, assim, aquela, aquela é forte, a do mas... Beijo a beijo no rosto não, da be...
2: praia, que você tá falando? Não, da, é.
0: praia, ah. da praia. Da praia, da tá.
2: praia. Eu fiquei emocionada. Mas é Nossa, um mas... tem muito
0: beijo, gente. espera aí. Não,
2: esse da praia eu fiquei... Cara, que bonito, mas...
0: Eu queria não. ver se alguém chegasse do nada e te desse um beijo na praia, Adri. Vai ter que contar um exemplo pra quem não leu, então.
2: Ele foi participar de um retiro de silêncio e oração. Ele era um dos preletores. Sim. E antes de acontecer o retiro, ele entrou em contato com todas as pessoas que se inscreveram e pediu pra eles, ó, oh, eu quero que vocês escrevam numa folha o que, que vocês querem encontrar com Cristo. Que tipo de presente vocês gostariam de receber, pelo qual a gente vai orar junto. E aí uma mulher escreveu assim, eu quero experimentar o amor de Deus, porque eu nunca experimentei, nunca senti o amor de Deus. Aí ele respondeu pra ela falando assim, olha, eu faço da sua oração a minha também. Então eu vamos orar isso por você. Uhum. Eles foram pro retiro e tal, aí a mulher acordou, cinco e meia da manhã, e foi caminhar na praia. E aí ela caminhando, aí ele cita, né, a água gelada nos pés subindo pro tornozelo. Aí ela tava caminhando, caminhando, aí ela olha assim no horizonte, vem vindo um rapaz, mais ou menos de uns 15 anos, mais ou menos, um jovem e uma mulher andando, caminhando atrás. Aí o rapaz passa por ela, aí a mulher passa e vira e dá um giro de 90 graus assim, dá um abraço na mulher e um beijo no rosto dela. Uhum. Muito carinhoso. E disse, eu te, né? eu te eu amo. Eu te amo. E assim, completamente desconhecido. Aí ela ficou assim, em choque, aí ela volta pra casa. A hora que ela volta pra casa, ela conta pro Braynall Manny, né? Hoje eu experimentei o amor de Deus.
3: Isso me toca muito, porque é exatamente essas coisas que eu vejo nos filmes que retratam histórias bíblicas. E tem gente que desce a lenha, mas são filmes que, poxa, eu penso assim, o conjunto da obra foi muito feliz. Pro Noé, não sei que não é o tópico daqui, mas o Sim. filme Noé Tem uma cena em que Noé Quer matar todo mundo, quer matar a criança Aquilo me impactou de uma forma Tão... Falei, cara, o cara ama Tanto a Deus e se considera tão Pecador. A ideia é que ele foi um felizardo, mas que ele não quer Continuar, não quer a raça humana, porque Ele não entende a graça de Deus. Por que que você Quer me dar uma filha, uma neta Numa situação em que a raça Humana tá toda destruída e eu não presto Por que que a gente vai continuar com isso? Eu reconheço que não presto. Por que que você quer continuar com isso? com isso, então o senhor já não deu conta de fazer isso, eu mesmo vou fazer, e quando ele vai fazer, ele não faz porque ele entende a graça de Deus, e é um momento de explodir a cabeça, e ao contrário da Cris que, que, a Cris ou a da Drica que não, não gostou das, desculpa, viu Cris que tá ouvindo aí o áudio, não é culpa sua é, qualquer Cris mas com a ele não se desculpou não, né? a Drica achei as histórias muito legais, a, a do que ocorre quando ele tá internado, do assistente lá, né, do líder, que, que chama o outro e fala sobre a mentira em que ele põe em risco a saúde e a vida da filha, foi impactante porque, olha só, o cara tem que contar a história ou a Drica pode contar? Ela conta melhor do que eu.
2: Não, mas eu só quero fazer uma justificativa, por exemplo, essa história aqui do Beijo do Eu Te Amo, essa eu gostei Eu ah, achei que foi... tem várias histórias
3: muito boas, gente Então,
2: mas tem outras que eu achei
3: que ele não concluiu, sabe? Mas é é um recurso dos autores americanos né? parece que é um padrão editorial. Uhum. Por você entrar num assunto, você primeiro introduz o um assunto para uma realidade da vida, história, e depois vem é. aí lá no meio do capítulo que o cara vai dizer: olha, eu tô falando disso, viu? E aí ele começa a emendar. O Max Lucado faz muito isso também, né? Mas isso
0: aí é homilética, né? Exposição, ilustração, aplicação. É, isso a gente aprende no seminário. Sim, infelizmente.
3: Uhum. Né?
2: Conta essa do hospital, que essa é boa. Conta aí. Então
3: no hospital ele está num centro de recuperação e aí tem o líder do centro de recuperação e tem um momento em que eles vão fazer um confronto pronto, né? Uma confrontação e aí tá a pessoa que vai ser confrontada é um empresário bem sucedido, mas alcoólatra. E aí ele pergunta, você se considera alcoólatra? Essa é a ideia, né? Ele diz, não considero alcoólatra. Quanto que você bebia? Ah, bebia e foi contando como e dava oito drinks no dia. Aí ele pega o telefone, né? E tem uma caixa de som para todo mundo ouvir a outra pessoa do outro lado da linha e ele liga pro barman do bar onde o cara ia todos os dias e pergunta, e aí como é que é esse cara aí? Ele falou oh, ó isso é gente boa demais. E como é que era, não. Ele, ele entrava aqui só ia embora depois de ter bebido, sei lá, 16, 17 drinks. Eu não vou lembrar aqui a quantidade exata. E ele levanta da cadeira, né, o, o cara que tá sendo interrogado lá. E aí ele levanta, fica nervoso. É mentira, é um absurdo. E aí, beleza. E o outro vai e pergunta pra ele. Você dá -se bem com seus filhos? Ele responde. Sim, eu saí com eles pra pescar, ensinei. Não, não. Olha, fala a verdade, porque ninguém dá bem com os filhos todo o tempo da vida. Em algum momento você teve alguma crise, você foi injusto com os seus filhos. Bom, tem a minha filha, mas eu não consigo lembrar o que é. E ele falou: Você não consegue lembrar o que é? foi Não, eu não consigo lembrar o que é. Ele pega o telefone e liga para a esposa. E a esposa vai contar a história. Aí ele conta, ela conta a história, não é porque eles saíram para comprar um sapato. Ela estava muito feliz. De
2: presente de Natal, né? De
3: presente de Natal. E ficou muito feliz porque ela disse que ele era o melhor pai do mundo. Que era um pai excepcional. Era um motivo para beber, né? Vamos comemorar. E aí ele entrou no bar, foi beber com os amigos. E ele fazia 20 graus negativos. Ele deixou o carro ligado para crescedor aquecedor e tal. Mas deixou menina no carro. No carro, carro né? cara. Entrou às três horas da tarde, saiu meia noite. A menina teve os dedos amputados. Ela teve o polegar e o indicador amputado. E ficou surda. Uhum. A mulher contando no telefone e todo mundo ouvindo. Isso me lembra as minhas conversas com Deus sobre algumas personalidades que eu tomei em tojo. Algumas personalidades da teologia que eu tomei em tojo, em tojo é uma palavra universal? Sim. Ah, eu tomei sim, raiva. Ah. Pelo menos aqui no interior de São Paulo e do Mato Grosso do Sul a gente conhece. Sim. <risos> então eu, eu tomei raiva da pessoa ao ponto de não conseguir ler o que ela escreve, ao ponto de não ouvir o que ela fala e tomar raiva de quem gosta dela também. É rança. A palavra atual para é isso é ranço. ranço. Tomei ranço. Tomei ranço. Cancelei a pessoa. <risos> E eu me recordo de uma conversa que eu tive com Deus sobre essa pessoa. Porque isso me incomodando, tava, sabe... Eu cheguei a uma conclusão racional. Bom, o ódio não é algo que procede do céu. O ódio é algo que procede do inferno. Então se procede do inferno não é bom, é por que, que eu tô sentindo isso? E fui conversar com Deus pedindo, Senhor, mata essa pessoa, sei lá, vinga ela em meu nome, no seu nome mesmo, mas eu vou sentir como se fosse por mim. Me dá esse presente de Natal, Jesus. E... <risos> Cara, Jesus falou assim: bom, vamos, vamos lá, vamos conversar a seu respeito. <risos> vamos falar sobre você. Vamos conversar sobre isso. E eu cheguei à conclusão que eu tava na lista negra de muitas pessoas porque era exatamente o que esse cara representava para mim eu representava para outras pessoas. E eu pedi
0: perdão a Jesus Que um monte isso. de gente orando pela sua morte, é Sim, isso? Sim.
3: E eu entendi que não é assim. E, e quando eu li esse texto pela segunda vez, eu falei ó, oh, aqui. Eu não recordava disso na primeira leitura mas na segunda leitura eu falei, olha o que aconteceu comigo. Foi exatamente essa conversa que nós tivemos. De uma conversa tete a tete. Olha, você... Assim, eu eu não sei se foi inspiração divina, eu não sei se foi revelação do Espírito Santo, mas aquela canção que diz, você não vale nada, mas eu gosto de você, não tem outra para explicar a graça de Deus para mim do que essa, você não vale é nada, mas eu gosto de você. Cara,
1: eu comecei esse assunto falando das ilustrações, que eu queria citar uma, né, no fim foi legal que acabamos lembrando de várias, eu gosto muito de histórias, eu acho que eu particularmente assimilo mais um conteúdo Se ele é permeado por histórias. Eu amo histórias. Tem gente que pula gente, as histórias. Gente, eu
2: também <risos> gosto. A Adri já não gosta. Eu, eu não gosto é. muito de histórias. Ela muito. não gosta de
1: histórias que não tem varinhas. Não, não é. Não é, Harry é. Potter, não. Chapéus de bruxo. <risos> essas daí. Só
2: tiveram duas. ó Eu tô folheando o livro aqui. Eu vi que, na verdade, foram duas histórias que eu achei que foi muito ruim. Mas o resto eu gostei pra tá, caramba. Deixa eu,
1: deixa eu concluir. Essa
2: do Max é linda. Por gente, favor, eu, te, eu te quero contar a minha.
1: Não, porque uma das ilustrações que falou muito comigo, eu sei que, assim, as tentativas de explicarmos a graça de Deus são sempre limitadas pelo nosso conhecimento. Mas o Brennan Manning fez isso de forma magistral nesse livro. E quando ele conta que quase no final do livro essa história, eu gostaria de ler porque eu acho que eu não consigo contar tão bem quanto a Adri e o Burja e, e ela é curtinha, não é nenhuma história, é só uma <risos> ilustração. Quando ele vai falar que a Bíblia é a história de amor de Deus com seu povo. Deus chama, persegue, perdoa e cura. Mesmo a nossa resposta a seu amor é dádiva dele. E Olha a ilustração que ele conta aqui. Suponhamos que você tenha me adiantado um milhão de dólares para minhas necessidades pessoais. Um ano depois, você requer que eu comece a fazer pagamentos de 10 mil dólares mensais, livres de juros, para cobrir o seu débito. Nada mais justo, né? No primeiro dia de cada mês, exatamente quando eu sento para preencher o cheque, chega o correio da manhã. Você mandou-me um cheque de 10 mil dólares para cobrir o pagamento. Você continua a fazê-lo até que todo o meu débito esteja quitado. Fico atordoado e protesto está tudo às avessas, ó, oh, eu fico arrepio, eu arrepiado arrepiado, oh. cara, é, é impressionante, assim, né, de a gente tentar entender um pouquinho do amor de Deus, que até a nossa resposta ao amor dele é dádiva dele nem isso é algo que a gente tira do nada, vem de Deus também isso é fantástico e ver essa sensibilidade, né numa obra como essa, que a princípio pode parecer água com açúcar, carinho no ego, é muito mais do que isso né, terminar com essa certeza de que Deus nos ama, nos ama muito mais do que podemos entender, muito mais do que podemos retribuir até o que podemos ou tentamos retribuir a dádiva dele pra nossa vida, isso é, é fantástico É
2: tão doido porque Deus é amor e na sua essência ele é amor então quando a gente responde em amor para Deus é uma forma muito sublime de adoração a ele e de honrar e glorificá-lo, sabe? E é muito louco porque parece mesmo um paradoxo né? Mas é porque ele é a essência do amor. E eu queria até abrir aqui um parênteses com relação à história não que o nosso programa seja ponto Uau, mas aconteceu algo muito... Aliás, né? 2020, aconteceu uma sequência de coisas chocantes, e uma delas foi com relação à menina que, com 10 anos, ela foi estuprada pelo tio, se encontrou grávida, e aí foi para o hospital para fazer um aborto. E para mim, aquilo me chocou de uma forma tão grande que eu comecei a chorar, e chorar e não conseguia parar de chorar. E quando eu fiquei sabendo que estava tendo uma manifestação de pessoas na porta do hospital, julgando a menina, apontando o dedo, por conta de todas as questões que ela estava passando, aquilo me doeu mais ainda na alma, eu não tô entrando aqui nem na questão do aborto, nem de legalidade nem nada, mas eu acho que a gente acabou esquecendo sobre essa palavrinha, amor, sobre que Deus é amor e que Deus espera não que Deus espera, mas que Deus nos criou para sermos relacionais e relacionais em amor, e eu acho que tá faltando isso, tá faltando muito amor, e aí a gente esqueceu de olhar pra uma menina de 10 anos que tá sofrendo com um olhar de amor de compaixão de oferecer algo, entendeu? E aí eu falei, caramba, meu Como cristão, deveríamos carregar a maior marca de Cristo Que é o amor E aí eu falei, Deus, por favor Eu não quero deixar de espalhar a tua maior marca que é o amor.
1: Até sobre esse assunto do aborto, né? Interessante. O livro foi publicado em 1990. E quando você lê no contexto que a Adri contou aqui, ele tá falando exatamente sobre isso, né? Nós não somos a favor da vida simplesmente porque evitamos a morte. Somos a favor da vida à medida que somos homens e mulheres para os outros. Todos os outros. À medida que somos capazes de tocar a mão do outro num gesto de amor. À medida que para
3: nós não existam outros. Isso é demais, cara. Que na verdade, nós somos... E deveríamos nos comportar, as pessoas deveriam ter por nós a mesma impressão que as pessoas têm quando vem as Crônicas de Nárnia. Nós deveríamos ser um monte de Aslans andando pelas ruas, né? É. As pessoas vendo, nossa, lá vem alguém que destila amor, que destila compaixão, que tem paciência. Porque nós fomos sequestrados pela pauta secular de tal forma que nós não conseguimos entender que nós já estamos no descanso de Deus, a gente já vive o descanso, caramba, a obra da criação é uma coisa tão espetacular porque Deus diz, olha, tá tudo pronto agora é só desfrutar é só curtir, é só sabe, viver o panfleto do testemunho de Jeová, a gente já pode viver isso hoje. <risos>
2: para você que não conhece digita no Google, você vai ver cobra com leão, vai ver bebê urso.
3: Isso já é uma realidade para nós, porque nós, nós vemos o mundo a partir disso. Uma outra coisa é que evangelho é uma boa notícia. O evangelho não é uma reunião no Zoom para discutir uma pauta. O evangelho a gente tem que entender que, olha, a notícia é um salvador veio e morreu no seu lugar e, e ele veio, agora você pode desfrutar o amor de Deus de forma muito intensa. Você não foi salvo pelo que você é nem pelo que você fez. Você é salvo que ele te ama. Isso já é uma realidade. Ele já tá decretado. E isso
2: não banaliza o pecado. Não, de forma alguma.
3: Então... Uma coisa que eu falei, eu até escrevi aqui na, nas observações, é que nós, pelo menos quem é reformado, tanto os carismáticos, na verdade, todo mundo depois da reforma é reformado. Mas o pessoal tradicional, <risos> o pessoal carismático, o pessoal pentecostal, precisa entender o seguinte, que nós não temos dificuldades com os decretos de Deus. Ninguém aqui tem dificuldade com o decreto de Deus. A gente entende, a gente entende que quando Deus decretou, mas quando ele decretou nos amar e decretou que não é pelo esforço, mas pela graça. Isso é ruim, entende? E é legal porque aqui na cidade onde eu vivo em Ponteirinha, que na em Córdoba, tem uma coisa que a gente já percebeu com é a característica da cidade. Não sei em outros lugares, não, não posso confirmar, mas a gente leva um presente, né, um, um regalo para os nossos vizinhos e eles não não, 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 não quero receber, não quero receber. Eu falei não, mas é um presente. Não, 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 porque se sentem obrigados a dar o outro para você. Então, para eu não ter que dar um presente para você, por favor, não, não me recuse. Eu não aceito o
2: seu. <risos> é muito isso. Eu
3: eu não quero receber, é que a gente não entende que Deus já fez por nós. E me ajudou muito esse livro no ministério pastoral, porque quando eu via e ia aconselhar pessoas passando por crises, eu entendi que ali tinha alguém igual a mim e que naquele lugar é uma pessoa que naquele momento não sou eu, mas que poderia a qualquer instante, eu ser a pessoa que estaria passando por aquilo. Então, um olhar de graça, um olhar de misericórdia, um olhar de complacência, sabe? para não ser tão duro com as pessoas como nós somos. No caso do aborto, por exemplo, me chocou também, né contextualizando, porque as pessoas queriam saber se a gente era a favor ou contra. Uhum. Falo, não é hora para isso. A hora que eu tenho que perguntar é o seguinte, quem tá cuidando dessa menina? Quem tá cuidando da família dessa menina? Quem tá cuidando das pessoas próximas dessas pessoas? Quem tá destilando amor e não ódio? Quem tá julgando? Eu julgar a mãe e depois vai julgar. Tem culpados? Tem, então força da lei para os culpados, mas poxa, não é hora de, de fazer isso uma pauta política nem religiosa.
1: Então, aí mais pra frente, nesse mesmo capítulo, ele manda essa ó. A posição a favor da vida e contrária ao aborto é um traje de uma peça só de reverência pelo não nascido e pelo exaurido pela velhice, pelo inimigo, pelo judeu e pela qualidade de vida de todos. Do contrário, é bijuteria e pastel de vento.
0: Tem um capítulo que chama Liberdade do Medo. Ele diz o seguinte, os cristãos deveriam estar celebrando constantemente. Deveríamos estar ocupados com festas, banquetes, comemorações e celebrações. Deveríamos nos entregar a verdadeiras ogias de alegria, porque fomos libertos do medo da vida e do medo da morte deveríamos atrair pessoas para a igreja literalmente pelo tanto que ser cristão é divertido. E é meio na linha do que o Bujá estava falando aí.
3: Então,
2: tem muita gente que não quer participar da festa porque acha que tem que levar um presente, entendeu? <risos> porque se eu participar da festa, eu vou ter que fazer uma festa também. Então, as pessoas falam, eu tenho medo de conhecer a Cristo e depois virar escrava dele e ter que dar alguma coisa para ele.
0: No entanto, depois que a gente verdadeiramente conhece a Cristo... A gente dá com alegria justamente por causa Exato. da graça dele, né? É um negócio que as boas obras aí, elas não são um tipo de recompensa a Deus pelo que ele fez. É um negócio que, cara, se você me ama desse jeito, como que eu não vou fazer um negócio desse? Muito bom.
1: Então, nesse mês vocês tiveram a experiência diferente no Clube Ictus, né? De começar o grupo no Telegram e compraram uma bucha aí, fazer podcasts diários no grupo do Telegram de leitura e fizeram do livro Isso. da Agatha Christie e do Evangelho Maltrapilho. Cara, admiro demais a força de vocês. Isso.
0: A leitura do Evangelho Maltrapilho terminou ontem. Sim, pra casar direitinho com a publicação do podcast. Olha que coisa linda. Então, se alguém quiser fazer a leitura ainda dá pra aproveitar lá e eles todos vão pro nosso podcast, esses audiocomentários também, provavelmente a partir da semana que vem, a gente vai ter no podcast os mesmos áudios que a gente postou no Telegram, então se você se empolgou com esse Evangelho Maltrapilho, você pode viver a mesma experiência de ir lendo com a gente, ouvindo os episódios diários aí, segunda a sexta, no podcast do Ictus. Muito bom, foi muito bom, cara, eu acho
1: que a experiência pra vocês foi legal também, assim como foi pra gente
2: Não, e participar do grupo é muito legal, o povo é bem polêmico, né?
1: É, eles guardam, <risos> dá umas discussões boas, uhum. né, galera? É legal demais ler <risos> Não, assim. Não, mas é
0: bom isso. Qual que vocês vão ler nesse mês? Agora, a partir, depois do Evangelho Maltrapilho, o que que vem? A gente vai ter o resto de semana aí de descanso. Não sei se é na segunda seguinte ou na outra, a gente ainda tá definindo isso. Mas o livro tá fechado, é o Grande Sertão Veredas, Poxa. do Guimarães Rosa. A gente vai ficar um mês lendo esse livro. E aí pra outubro a gente vai ter uma surpresa aí, provavelmente um livro infantil. Isso! Pra gente ah, o dia das crianças. A gente tava pensando nisso aqui. A
2: gente tava pensando nisso também, pro literário ser um livro infantil. Uhum.
1: Peraí, peraí, esposinha, interrupção na edição, porque quando estávamos gravando Sim. esse episódio, não fazíamos ideia, na verdade assim, a gente pensava em livros pra fazer no literário, mas ainda não tínhamos concluído, né? É, a
2: gente pensou em fazer o Grande Sertão Veredas, mas, gente, não rola.
1: Não ia dar tempo, porque a leitura coletiva do Ictus vai começar na uhum. semana que vem só e vai terminar depois da publicação do próximo episódio, não ia dar pra correr e tal.
2: Ah! Não, não é um livro que tem que ser degustado, Isso. né? Não dá, não
1: dá. Aí a gente voltou na ideia de fazer infantil, porque o episódio vai ser em outubro, né? No final do ano passado, a gente fez Do Pequeno Príncipe, que foi sensacional, que foi o último do ano. E nesse mês, a gente vai antecipar o livro infantil pra lançar o episódio no mês de outubro. E a gente decidiu em fazer de mais um livro do Lewis.
2: Olha... <risos> mas, Lewis? Mas é, mas é outro Lewis. Oh, bom, eu já tô aqui, gente. Eu acho que ele me pegou no pulo dessa vez. Eu fiquei, é o Lewis Carroll.
1: Lewis vamos fazer Carroll. do livro infantil mais bizarro que você pode ler. Porque no, o literário não é pra falar de livros simples. A gente, vai, não, a gente não. quer desafios. Sim. Então nós vamos ler nesse mês um livro que veio no Clubinho Ictus já há alguns meses. Temos ele aqui. E vamos ler com vocês, se vocês toparem. Alice no País das Maravilhas.
2: Não, na verdade <risos> a gente vai ler. Uhum. A, a gente vai ver se vocês topam ler Lê com a gente. Ler com a gente, gente. <risos>
1: claro. Então, leia com a gente. Tem no Kindle Unlimited, inclusive crianças. Se vocês forem assinar Kindle Unlimited, entrem pelo link de irmãos.com. E se vocês forem comprar qualquer livro na Amazon, entrem pelo link de irmãos.com, porque a gente descobriu que isso dá uma comissãozinha bem legal. <risos> Estamos pagando nossos custos de hospedagem de irmãos.com só com a comissão da Amazon. Então, é fácil entrar, se você não achar o link por aí, entra em irmãos.com barra Amazon. Bem fácil, que qualquer compra que você fizer na Amazon, você rende comissão pra gente. E se você assina o Kindle Limited, nós temos comissão todos os meses. Isso é muito legal. Olha que legal,
2: gente. E olha só, Alice no País das Maravilhas, a princípio, você pode olhar e falar, ah, é um livro muito de criança, não vou ler. Mas, é doido, gente, é doido. o País das Maravilhas, meu é, amor, depende do coisas. que você está comendo, do que você está bebendo, do que você está
1: vivendo Então <risos> assim,
2: é Isso. muito louco É Olá. muito legal Se é você legal. se
1: empolgar, achar muito pouco Ler só Alice no País das Maravilhas Que é um livro relativamente, não é bem curto vai, Mas é... é mais curto do que os que a gente tem lido recentemente Lê também Alice através do espelho Porque se eu me empolgar, eu quero ler o segundo também O literário vai ser só sobre o primeiro Sim. Mas se você ler o segundo Provavelmente vai ter uma experiência mais completa tá? Já está marcada a gravação Já temos nossos convidados que vão participar com a gente E eu tenho certeza que vai ser muito especial na primeira semana de outubro entra aqui o literário e vamos voltar lá pro Paulinho do passado finalizando esse episódio vai lá Paulinho mas valeu então gente assinem o Clube Ictus pra receber os livros recomendados pro Peixe Grande você vai receber coisas como o Evangelho Maltrapilho e outros livros sobre os quais a gente já comentou aqui a parceria Clube Ictus pra gente é muito especial então entra lá clubeictus.com.br ouçam o podcast do Ictus e leiam com a gente aqui no literário de irmãos.com e vamos lá pro nosso canal também hein
2: ai isso é verdade, Vamos lá pro canal do Telegram porque tem muita discussão boa lá, né? Isso. E olha só, gente, para vocês terem ideia de tanto que eu gostei desse livro, queria agradecer ao Burjá pela indicação, talvez se você não tivesse indicado eu não teria lido, <risos> mas eu gostei muito, que com certeza isso vai ser um livro de cabeceira, assim, por muitos e muitos anos da minha vida, porque é... eu gostei demais.
1: Esse vai para Espanha com a gente. Esse vai,
3: com
2: certeza. <risos>
1: chama isso... Orelha. Essa, não, essa ficha catalogal aqui, né? É isso? É. Ficha catalográfica. Na ficha catalográfica, aparece aqui como biografia. Aí eu falei, ah, tá, então é a biografia do Brennan Mann e tal, mas não é exatamente a
0: biografia, apesar não. de ele contar várias histórias <risos> da ele... vida dele. No meu tá escrito bibliografia.
1: <risos> ah, então foi por isso. <risos>
2: Mano do céu, fofo, vai ter que deixar isso, pelo amor de Deus. Nem que, nem que seja para ir pro final do, do programa. Sério? Nossa, gente.
1: Que droga. <risos>